0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De madres y desmadres.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Madres y Desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy conversaremos sobre un concepto en disputa y que entra en contradicción y conflicto. Eso es el instinto materno. Maternar es la calma en tiempos
0: revueltos. Maternar es revolver en tiempos de calma. Porque maternar es equivocarse también. De Madres y
1: Desmadres. Bien, y saludamos a Fernanda Peñarrieta desde Bolivia. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, hola, ahora sí. Ahora sí, aquí en Cabina celebramos que ya te podemos escuchar. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias y muy feliz de compartir con ustedes.
1: Que bueno, Fernanda es socióloga y también ella es terapeuta holística. Y hoy este tema que preparamos en conjunto es sobre este tema que es muy muy contradictorio en algunos momentos y depende de donde una se, se pare o qué lente se ponga, pues el instinto materno puede ser una cosa compleja. Pero yo quisiera que empezáramos, Fernanda, conversando con vos. ¿Cuál ha sido el mayor desmadre que te ha sucedido a vos en relación con el instinto materno? ¿no? tu maternidad y esas visiones encontradas Sí, el desmadre del instinto
2: lo que yo creo es que cuando empezaron todos los desmadres de todos los humanos y humanas, es cuando nos hemos empezado a separar de la naturaleza ¿no? de nuestra naturaleza y por lo tanto del instinto entonces, a medida que hemos construido la cultura para olvidarnos que somos mamíferos, ¿no?, instintivos y todo esto, entonces hemos puesto como un montón de represiones e interpretaciones y hasta hemos hecho juegos de poder sobre esto del instinto y, bueno, de muchas maneras, ¿no?, como es el instinto de protección, bueno, y el instinto materno. El instinto materno, creo que, bueno, por eso también es un desmadre como lo decías tú, en el sentido de que hay mucho de cultura y mucho de natural, pero tiene que ver, básicamente, con el instinto de reproducción de la especie y no solo con esto que pensamos que es el deseo de toda mujer, ¿no? Como si toda mujer tuviera que tener como finalidad o medio o, o, o no para ser mujer el, el tener hijos y por ahí hay mujeres que no sienten ese deseo o les cuesta y entonces, ¿qué es, no? Es como que son medias mujeres. Entonces, si vemos en la naturaleza el instinto de los animales también les lleva a no reproducirse, por ejemplo, cuando están en cautiverio. ¿no? Entonces podemos ampliar nuestra mirada sobre lo que es la reproducción y, y la maternidad y el instinto materno, sacándolo de la idea como un deber.
1: Fernanda, ¿y en tu maternidad cómo se vivió esto?
2: Justamente yo, pues como que no me interesaba a mí mucho tener hijos hasta que tuve los treinta años ahí me empezó a, a surgir esto por eso también como que vivía esto del instinto materno que no que que era una construcción no social en realidad y me vino más por el lado de, de empezar a conectarme con los seres que que bueno luego llegarían a ser mis hijos bueno ya tengo un hijo sí ahora ahora tengo cuarenta entonces desde diez si años empecé a esa conexión pero no sentía nada de ese instinto, ¿hasta cuándo? Hasta cuando me embaracé, ¿no? Entonces creo que es el instinto, por eso está relacionado con llevar la vida, ¿no? Proteger esa vida, dar esa vida, no dar vida porque sí, no más. ¿Sí? Entonces, bueno, desde esa experiencia en el embarazo todo, todo cambió, se me acrecentaron todos los instintos en general, ¿no? como el instinto de protección, el instinto de territorio, todo esto por las condiciones en las que viví mi embarazo, y de ahí también me he permitido ¿no? como conectar con esa naturaleza, bueno, y esto ha es sido un poco como, como viviese despertar del instinto materno.
0: Maternar es la calma en tiempos revueltos. Maternar es revolver en tiempos de calma, porque maternar es equivocarse también, de madres y desmadres. La oxitocina es una
3: de las hormonas más importantes, yo diría que la más importante porque es la hormona del amor. Es la que nos da la capacidad de sentir amor y si estamos amando se produce amor. Y entonces es una reacción en cadena muy hermosa. Hay autores como Michelle O'Dent, que la llaman la hormona del altruismo o de la empatía, que es la encargada de hacernos pensar y sentir y considerar a las demás personas. Cuando hay un estímulo, ya sea una caricia, contacto físico, abrazos, miradas, compartir comida, un orgasmo, relaciones así un poco más sexuales y más profundas e íntimas. La oxitocina es la que se dispara por la glándula pituitaria que le da la orden el hipotálamo cuando hay todo este tipo de estímulos. Inundan la sangre con una sensación muy placentera. Incluso se ha comparado con el alcohol porque nos hace sentir muy bien, como borrachitos de amor. Y tiene la capacidad de desactivar el efecto bioquímico de la parálisis ante el miedo que se produce en la amígdala, que es esta parte del cerebro que nos pone en alerta cuando hay peligro. Entonces la oxitocina tiene la capacidad de que se nos olvide que hay peligro y que actuemos ante el miedo. De madres y desmadres. La oxitocina se hace muy, muy importante en la experiencia de la maternidad, es la hormona, que activa las contracciones para la labor de parto y hace posible el nacimiento. Durante el nacimiento del bebé en el parto, si es un parto fisiológico, respetado en óptimas condiciones, se alcanzan los picos máximos de oxitocina. Por eso es tan importante respetar este momento y además esto va a definir mucho la capacidad de amar de la persona que están haciendo y también de la experiencia de la mamá. Esto lo dice Michelle Odent y a mí me parece que es muy relevante porque en este momento la sangre se inunda de oxitocina como nunca en otra oportunidad en la vida. Y en la memoria celular queda grabada esa experiencia de ese nivel de oxitocina. La razón por la que aumenta esos niveles es porque son los responsables de hacer que tanto la mamá, como el bebé, se enamoren y esto garantice la supervivencia de esa pequeña cría, que sin la mamá no podría sobrevivir. Es por esa razón que el pico es tan alto. Ahí podemos decir que es donde se despierta el instinto materno, que la oxitocina activa esa conexión en el cerebro de la mamá. Porque se han hecho estudios con diferentes mamíferos, como ratones, focas, delfines y otros animales y se ha demostrado que cuando en presencia de oxitocina las mamás, las hembras pueden reconocer a sus crías y también que esa oxitocina aumenta cuando están cerca de las crías de ellas. Entonces, mucho más allá de las condiciones y las construcciones socioculturales, podemos ver que químicamente y fisiológicamente el cerebro ha sido configurado para proteger a esas crías. Entonces podemos decir que la oxitocina es la encargada de activar la conexión entre la mamá y el bebé y activar ese instinto materno, lo que conocemos como instinto materno, que es ese instinto o ese amor, esa eh, compasión, esa solidaridad, esas ganas de proteger a esa cría. Se activa en el cerebro como una necesidad de protección al otro, al indefenso y al débil, en el caso de la mamá y la cría. Y esto configura también el cerebro del recién nacido, la necesidad que tiene de ser visto, de pertenecer, de ser escuchado y de ser atendido, que es nuestra necesidad primaria como seres humanos. La, la responde la oxitocina por medio de ese amor que siente la mamá. Y estas primeras experiencias dejan una huella muy profunda en la forma en la que estamos y conocemos al mundo. Si el mundo nos trata bien, vamos a tener una buena relación con el mundo y vamos a querer también tratar bien al mundo. Entonces yo creo que esta es una de las razones por las que es tan importante la oxitocina y por las que está configurando nuestro cerebro, desde la química, pero también desde lo fisiológico, desde que permite todos esos procesos de la maternidad y que los seres humanos no solo somos físicos, sino también somos seres integrales que sentimos amor. Y este momento permite que las mamás integremos a nuestros bebés como parte de nuestras vidas, los conozcamos y podamos tomar decisiones para su favor y que tal vez seamos las que más los conocen. Pero esto no quiere decir que el instinto materno sale y se desarrolla de la nada y que todas las mujeres lo tenemos de igual manera, porque también tiene mucho que ver nuestra experiencia cuando fuimos bebés y cómo llegamos al mundo y cómo lo sanamos. Entonces no es que todas las mujeres y todas las personas son capaces de sentir la misma conexión con un bebé, la misma experiencia porque son experiencias diferentes y somos personas diferentes y eso está bien también. Creo que lo importante es sentarnos a ver y analizar cuáles son las necesidades de la mamá y cuáles son las necesidades del bebé y de la familia como núcleo y de cada persona y trabajar en esas necesidades porque tampoco podemos exigir cosas que no se pueden dar. Entonces como que la reflexión va por ahí.
0: Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. De Madres y Desmadres.
1: Hoy conversamos sobre el instinto materno. Puedes escribirnos a demadresydesmadres.com. De madres y desmadres, arroba gmail .com. Resulta que en el tema del instinto materno hay dos, por decir, dentro de muchas, pero hay dos capas que se entrelazan. Una es la biológica de la que nos estaba hablando Yalián, pero también entran todas las partes culturales. En esta parte más biológica y más fisiológica, han habido algunos experimentos que se han hecho médicamente sobre qué despierta la oxitocina en las personas. Y hubo un experimento que a mí me llamó mucho la atención de una abuela que cuando llega a conocer al nieto escupe y esta muestra la mandan a analizar y ella tenía en su sangre un 63% más de oxitocina de la que normalmente ya tenía hace lo mismo con el abuelo cuando llega a conocer al nieto escupe y eso lo mandan a analizar y él tenía un 23% más de oxitocina a la semana lo vuelven a hacer y él el abuelo había nivelado ya los, valga la redundancia, los niveles de oxitocina al 63%, esto significa que también esto biológica y fisiológicamente invade la oxitocina como la hormona del amor, invade a otras personas que también están en contacto con estas experiencias de calidez, de amor, de confianza, de seguridad. Eso quiere decir que también hay algo de, de biológico ¿no? en lo que pasa en las familias que están gestando una vida y que están comprometiéndose en su crianza. Pero hay una parte muy muy grande de este instinto materno que durante mucho tiempo se le ha obligado a las mujeres a de alguna manera parir y tener este instinto al parir. Entonces en ese sentido queremos preguntarle a Fernanda, bueno, ¿Por qué este término, entonces, se encuentra en disputa? ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos.
2: Bien, perfecto. Sí, que estamos también en un desmadre de comunicacional. <risa> bueno, está en disputa ese término del uh, instinto materno porque como que cultura patriarcal, ¿no?, ha tomado el cuerpo de la mujer... Para ser apropiado de la reproducción de la mujer. Entonces le ha quitado conexión al instinto, porque cada mujer podría realmente decidir tener o no ese ese hijo, cómo tenerlo, cuándo tenerlo, sería otra lectura de la humanidad, ¿no? Entonces, por otro lado, ha, ha sido tanto ese peso en la mujer, o como que porque es madre, le sirve a la sociedad, que luego durante el feminismo se ha cuestionado mucho eso, ¿no? Como que, y hemos tenido un momento de decir: no, la maternidad no es un instinto, es totalmente una construcción social. Como yo creo, para tener una etapa eh, de la humanidad de las mujeres de, de reubicarnos como madres, ¿no? Y es un momento de integrar, de reconciliarnos con el instinto. Entonces, también es como un momento para poder revisar esto y decir que sí, es, es, es nuestra naturaleza pero no es una condición y que si realmente nuestra naturaleza, eh, estamos en contacto con esa naturaleza vamos a poder elegir cómo, cuándo y con quién parir.
1: Y entonces ¿qué pasa con la forma de ejercer esa maternidad?
2: Es social, claro es social, pero también podría llegar a, a ser instintiva, ¿no? O sea, seguir esto, el instinto materno no es solo embarazarse sino es criar también a los hijos y como los crías como, ¿no?, los proteges. Es muy interesante cómo cambia eso de que proteges a tu cría, ¿no?, como tu Pero, por ejemplo, si no has este, sanado cosas tuyas de tu propio niño, no vas a llegar a... ¿Tú crees que estás protegiendo a tu cría? En realidad estás protegiendo a tu propio niño interior, ¿no?, porque no miras a tu hijo. O sea, es bien complejo ser madre. Entonces... Sí hay una pauta por supuesto, social, familiar, no siempre nos están educando, sobre todo en Hispanoamérica, cómo, cómo deberíamos ser. Toda la gente se está metiendo también, ¿no? En, Tiene frío tu hijo, por ejemplo, lo supone, no es que lo tenga. Entonces, cómo podemos, eh, creo, recuperar eso es recuperar el instinto, así, sí, como más ...la energía en recuperar, en sanar el instinto, nuestra conexión, nuestro cuerpo... ...y así podemos ejercer una, la maternidad que nuestros hijos necesitan... ...porque todos somos diferentes... ...entonces no podemos ser un solo tipo de madres... ...o tener todas el mismo instinto materno... ...no, eso va a cambiar también de acuerdo a lo que necesite ese hijo o esa hija de nosotros... Y por eso, bueno, recordar que la maternidad es el servicio más profundo que existe, más grande, porque todo tu ser, tus hormonas, tu cuerpo, tu vida, tus decisiones, tu economía, tu, tu espiritualidad, todo cambia para estar al servicio de otro ser, que es esa semilla, ¿no? Que mediante ti va a hacer un fruto. ¿Mm?
1: Qué importante, Fernanda, lo que decís sobre las maternidades y esa sanación que se relaciona, que... Cuando estamos sanando y cuando estamos maternando, también estamos maternándonos.
2: Hasta el hecho de no tener hijos también puede ser algo positivo. O sea, en esto de sanar nuestras maternidades tampoco es para tener hijos. De repente nuestra árbol sanitario ya no puede reproducirse por la propia sanidad. no En nosotros termina, también hay un concepto muy interesante de Jung, que él dice que no, bueno, en realidad la teoría de Gaia, que es que el la, la, la planeta tiene vida propia y autorregulación y nosotros somos unas partecitas de eso, ¿no? Entonces se manifiesta a través de nosotros, y por ejemplo, ahora hay una crisis como sobrepoblación, y la inclusive la homosexualidad la, o la llamada infertilidad, entre comillas, son una misma medicina de la madre tierra para restablecer su orden, ¿no? En relación a lo demográfico, entonces es como... Como súper complejo, sanar la maternidad es eso, para sanar la madre nosotros, nuestra capacidad también de maternar, o sea de conectarnos con la vida. Sí, eso, no solo tener hijos, conectar, ser vida, recordar nuestro instinto y ser vida constantemente en estos ciclos que implican vida y muerte y vida.
1: Muy bien, Fernanda, vamos a ir a un cortecito. Esto es de Madres y Desmadres. Hoy agradecemos muchísimo a Fernanda que se embarcó en este desmadre de comunicación con este espacio y también a usted que nos escucha. Quédense con nosotras y nosotros vamos a hacer un cortecito y ya regresamos.
0: Maternemos en tribu. De Madres y Desmadres.
1: Hablábamos en los anteriores bloques sobre cómo este término del instinto materno puede estar en contradicción entre lo que pasa entre el cuerpo y lo que pasa también en la sociedad y cómo también una puede sanar a través de sus maternidades o de sus no maternidades, que también es una forma de maternar. Y en este bloquecito, ¿cómo podemos maternar o conectarnos con estas señales de nuestro cuerpo? que se despiertan en la maternidad. Si son, además, señales diferentes para cada mujer, porque somos todas diversas, ¿cómo sabemos cuál es la correcta?
2: dice que por lo menos nueve meses antes de que nos embaracemos, ¿no? Es decir, que un ser nos elija para nacer a través de nosotros, nuestro destino empieza a cambiar. Son como las primeras señales de la maternidad, ¿no? O sea, nos mueven en los cambios de hábitos, en tal vez nos mueve de lugar, nos mueven las relaciones, las formas, el tema, cómo nos sentimos. Bueno, va moviéndonos la vida hasta para que se dé ese encuentro y ese ser pueda llegar en unas condiciones determinadas, ¿no? Que es que Necesita para su evolución y nosotras también. Entonces ahí encarna y a partir de eso todo, todo es puro instinto. O sea, la mujer está abierta y algunos hombres diré también, pero sobre todo la mujer está abierta como una gran antena gigante para escuchar afuera lo que el bebé necesita dentro a lo que este ser. Lo primero que va a cambiar es la alimentación, eso lo hemos vivido todas, ahora tenemos ganas de comer o no, o queremos comer algo que nunca antes se nos había ocurrido o vienen los antojos ¿No? Pero bueno, obviamente que si seguimos unos instructivos de cómo ser embarazada, cómo ocurre que te dicen... Una amiga, por ejemplo, me mandó una aplicación que, que te decía cada mes que tenías que comer porque eso era de acuerdo a lo que el, el feto estaba creciendo. Entonces, si le crecía el cerebro, tenías que comer esa semana pescado. La otra semana, no sé qué, era como una dieta así. Que suena interesante, pero que tiene una lógica, pero... Realmente no estamos escuchando a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay que escuchar qué quiero comer, la necesidad de dormir, con quién nos queremos relacionar, con quiénes no, en qué lugares son sanos para nosotros. Realmente empieza una etapa de, de soltar también nuestro propio deseo, porque luego la maternidad va a ser eso, ¿no? Lo que hablé en otra vez, la como la muerte del ego. Entonces, es escuchar todo, 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 todo tu ser y decirle que sí a todo. O sea, si tengo duda... Y te digo, sí, después veo, ¿no? O sea, como todo, todo cambia, escuchar esos cambios no, nos acercan a recuperar ese instinto.
1: Pero ¿qué pasa con las personas que no saben cómo hacer para encontrarla? ¿Qué podemos hacer para trabajarla?
2: Tú dices cuando ya están embarazadas, Juan. ¿Antes, durante y después? Sí, bueno, antes es eh, lo de conectarnos con nuestros ciclos, ¿sí? Eso seguramente lo han hablado, este, tú que eres doula y en los círculos de, la, de mujeres sostenemos eso permanentemente. Recordar nuestra ciclicidad, así como la luna, así como la vida, la semilla que crece luego el fruto y, y la muerte y ese es renacer permanente. Reconocer nuestros ciclos, nuestra sagrada fertilidad, eso es lo que nos va a alinear definitivamente ese instinto. Y desde ahí vamos a poder maternar más en contacto con eso. Entonces, como que primero es eso, escuchar nuestro cuerpo cada minuto, hoy mismo, ahora mismo. ¿Tú qué sientes? ¿Tienes sed? ¿Tienes ganas de correr? ¿Tienes ganas de dormir? ¿No? O sea, el, el instinto es, está esperando a ser encontrado todo el tiempo. Y eso es lo que también es intuición ¿No? Es un poco es instinto, pero un poco más elaborado también en los seres humanos que tenemos emociones y pensamientos, pero va a ser por lo mismo. Entonces eso, practicarlo es respirar, no darte un lugar para el silencio, respirar y escuchar. A ver cómo late mi cuerpo, cómo es el ritmo de mi respiración, cómo están conectados mis pies, dónde estoy, y después escuchar a ver ¿Qué quiere mi cuerpo? ¿No? Como poner sentido de la gravitación, o sea, escuchar, es ir, a, a, ir a, a esa parte del cuerpo porque el cuerpo no hace elaboraciones mentales, que es la mente la que nos confunde. Pero si escuchamos el cuerpo o nos detenemos a observarlo, vamos a tener una ruta asegurada a eso.
1: Y Fer, ¿cómo pueden los papás conectarse con este instinto que normalmente son las mamás, el instinto materno y tal, pero cómo pueden hacer los papás para conectarse?
2: Y bueno, los papás es más complejo porque su instinto es di diferente. no Bueno, igual estos son como hipótesis porque no soy hombre y, y no sé exactamente cómo es. He visto que lo viven diferente también los hombres. De acuerdo de la edad, eso de su cultura, de, de su, del deber ser en su familia, hay como esta idea de que el hombre es el proveedor. Entonces su instinto tiene que ver con la protección de ese nido que va a ser la mujer. La mujer es como, eh, por eso nos viene muchas ganas de estar solas, de estar en silencio, de, de muy común antes de que nazca el hijo, que nos mudamos, ¿no? Nos mudamos buscando cuál es la casa. Es el nido, es, es bien instinto. Y el hombre es el que está ahí cuidando. Entonces, por eso en él se le desarrollaría también ese instinto de protección, de defensa, que luego viene también con la violencia cuando eso no está en armonía. Pero definitivamente el hombre tiene que amar o al menos respetar, honrar el lugar de la mujer para poder conectar con ese instinto porque no solamente defiende al niño, sino a la madre en esa etapa, ¿no? Que ellos son uno, como la madre protege al niño y el padre los protege a ambos. Entonces ahí ves, también hay como otra otros factores que entran, pero sí yo creo que si el hombre recuperara ese instinto que volvemos como esto que es lo esencial, la conexión a la vida. El amor por la vida, el respeto a que somos vida, entonces cambiaría todo, sería otra humanidad, capaz lo que necesitamos también, no solo las mujeres, sino sobre todo los hombres, y bueno, y ahí a quienes tenemos hijos hombres nos toca un, una responsabilidad no, muy muy bonita también con eso, con permitir que los hombres sientan, permitir que ellos se conecten con el cuidado, ¿Eh? como que las mujeres siempre le decimos al hombre eso, al padre, tú no sabes cuidar, ¿no? Yo sé, tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, así, no estamos contribuyendo a que tengas el instinto. La mujer, ¿cómo puede ayudar al hombre? Permitiéndole, dándole el tiempo para que se conecte con el hijo que va a ser más cuando ya nazca, cuando hable, ¿no? cuando ya se pueda vincular también, que esa relación no pase solo por a través de la mujer o de la aprobación de la madre. ¿no? Entonces ahí creo que eso también pueden hacer las mujeres, respetar y decir, bueno, es su padre, él sabrá, o sea, dentro de, dentro de sí ese hombre, igual que esa mujer, a pesar de los traumas culturales, sociales, lo que sea. Tenemos ese programa que está todo el tiempo queriendo ser actualizado, ¿no? El programa de la vida, el, el instinto de la sano. Entonces, confiar en eso y permitirle. Igualmente, la sociedad permitirle a la mujer que haga también su propio camino, ¿no? Con el hijo.
1: Bien, Fernanda, vamos a hacer un cortecito, pero quería retomar esto último que decís, también para las personas que acompañan, que tal vez a veces las mamás pueden estar sin pareja, ¿verdad? Este instinto también puede estar en una persona que acompaña a la mamá. Despertar esa intuición es ese despertar de la conciencia que nos compete a todas las personas, sin importar el género y sin importar si de repente una está o no está embarazada o está o no está gestando en su familia. Escuchás
0: de madres y desmadres.
1: Fernanda, para terminar hoy en De Madres y De Madres, conversamos sobre el instinto materno, las contradicciones que hay, y en este último bloquecito, en estos minutitos que le vamos a robar de tiempo al tiempo, como sociedad, ¿cómo podríamos entonces hacer para dejar de señalar o juzgar y colaborar más bien en estas paternidades y maternidades de una forma más amorosa? Y, de una vez, también, si tuviera yo una varita mágica y te gustaría cambiar algo de raíz en ese sentido social, ¿qué sería.
2: Yo creo que eso tiene que ver con que nos podamos reconocer como sociedad, cuidadoras de la vida ¿no? Una sociedad que cuida la vida que por lo tanto cuida a la mujer respeta sus formas, sus maneras sus tiempos y la apoya desde ahí ¿no? Entonces eso es lo que haría si tuviera una varita mágica Haría que todos recordemos nuestro instinto, nuestra naturaleza Y haría una ley como en Bolivia, bueno hay unos avances respecto a eso Para valorar a la mujer en su gestación, en su lactancia y como sociedad Ponernos al servicio para, para eso Porque es realmente el mayor servicio que cualquier ser humano puede hacer Es el de traer una vida
1: ¿Y para dejar de juzgar?
2: Entendamos que cada vida es sagrada Que el servicio que hace una mujer al traer un niño al mundo Es un servicio para toda la humanidad o sea que está haciendo algo por nosotros Y tratemos de mirarla Desde su especificidad Qué es lo que ella necesita Preguntarle qué es lo que necesita Acompañarle en lo que ella necesite Y de esa manera Respetar su proceso En lugar de ponernos a todos en la misma vara Que eso es desconectarnos Y tener como resultado una sociedad desconectada Fer,
1: siempre jugamos Un juego de palabras con todas las personas Que nos acompañan Vamos a jugarlo, ¿te parece?
2: Bien, crianza Ah, apego, se me viene apego
1: y se me viene cansancio también. maternar, amar, conexión, misión, instinto, salvaje, padre, ausente, compartir, amor, amor infinito, oxitocina, deseo, raíz, conexión y cuidados, mucho 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 amor. Gracias Fernanda por acompañarnos en este espacio, gracias a Alonso que estuvo haciendo los malabares respectivos de este programa, gracias a usted que nos acompañó a sus reportes de sintonía a su escucha atenta este espacio de Madres y Desmadres se transmite todos los martes a las 4 de la tarde, pero si no pudo escucharlo tiene Spotify, nos puede encontrar en podcast como de Madres y Desmadres o puede escribirnos a de madres y desmadres gmail.com Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales, No encontramos la próxima semana y a Fernanda, muchísimas gracias desde Bolivia.
2: Gracias, gracias.
1: Esto fue De Madres y Desmadres